0: Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa tarde, queridos ouvintes. É, a gente vai iniciar agora a última reunião do Sol é para Todos, com o capítulo 21. É, se o Lucas quiser começar comentando o enredo
1: Vou começar então é, Aí vocês vão complementar com o que vocês lembrarem A gente parou Na metade do julgamento Quando a, a Calpurnia Chega lá com um bilhete Pro Áticos Fala que não é nada em relação ao julgamento Mas fala que é importante Aí nesse bilhete está escrito que as crianças é, A Tia Alexandra mandou, né? Que as crianças sumiram Fazia muitas horas e que não sabiam onde elas estavam e aí alguém aponta pra eles dentro do tribunal e mostra que eles estão ali, né? Então, começa dessa forma.
0: Na e... verdade, alguém, não, só pra te cortar, foi o próprio Aticus que falou ah. eles estão ali desde tal horas. Ou seja, ele percebeu desde o início.
1: Ah, sim. É, então, aí... É... Eu acho que
0: não é o um próprio não. É um outro personagem. É,
1: então, eu lembrava de ser outro também.
0: É,
2: eu... é o Mr. Underwood. Oh.
1: Isso, acho que é, é, acho que é isso. Aí... É, estão ali, né, vão é esperar a, a sentença né? do, do Tom Robinson, porque foi para o pro, júri decidir. E aí, na hora que regressa, é, o Jan, acho que o Jan Westcout fala que a hora que eles voltaram, eles já sabiam que o Tom ia ser culpado, porque um júri, é, quando culpa a pessoa, ele não olha nos olhos dela. E eles perceberam isso. Então na hora que o juiz começou a contar os votos, realmente deu de fato culpado é, e ele foi condenado. Eles ficam todo mundo ali muito afordoado, mas assim, como a gente, a gente como leitor e os próprios personagens sabia que isso iria acontecer, né? Mesmo que, contra, mesmo que todas as provas indiquem que ele não é culpado, é, pela questão ali é, racial, cultural ali, da, daquele momento que se passa o livro, a gente sabia, a gente, sabia, a gente já esperava que ele fosse ser condenado. E é isso que acontece nesse capítulo 21... Se quiserem falar das marcações agora...
0: Só para falar... É, eu olhei aqui mesmo e eu confundi... Foi o, esse senhor Underwood mesmo que viu...
3: De boa... É, a primeira vez que eu li o livro eu também... Pensei que ele seria condenado... É, eu achei que... O pensamento moral seria suplantado por... O um preconceito racial... E foi o que aconteceu... né? Mas eu não tenho nada marcado nesse capítulo e só compartilhando essa experiência mesmo. Eu
2: tenho uma marcação, se ninguém tiver, é, bem no, é a última frase do, do capítulo. Eu não tenho
0: Não, pode falar.
2: É uma parte que eu achei muito bonita, porque eles estão lá no, no balcão reservado para os negros, né, que tinha uma segregação racial muito grande, e eles não ocupavam o mesmo lugar no, na corte. E aí, todo mundo, quando eles para ela perdeu o caso, né? O cara foi condenado, tal. Ele se despede do Tom e sai. Enquanto ele tá saindo, todo mundo no balcão onde os negros estão se levanta para ele passar. Eu achei essa parte muito bonita, mostra tipo assim o respeito que eles tinham pelo Áticos.
0: Eu acho que ficou muito claro nessa nesse momento que é meio que assim, tudo bem que você perdeu, mas a gente percebeu que você deu tudo o que podia. E parece que apesar dele ter perdido, é, ele conseguiu criar ali uma mudança no, nas pessoas que assistiram ao julgamento, né? Elas começaram a ter outra forma de pensar também.
1: Isso. É, tanto que tem um tem uma fala, acho que, acho que é da senhora Maldi lá na frente, que ela fala isso, que apesar de não ter ganhado julgamento, o que o ático, fei, o ático fez foi uma mudança grande e ela fala que é, ele foi de fato escolhido para esse caso pelo juiz por
2: causa disso, né?
1: É... Mas é isso, esse capítulo. Podemos passar para o
2: próximo?
0: Por mim, sim.
2: Podemos. É, essa discussão que vocês falaram vai aparecer mais no 22, que a gente está entrando agora, mas eu tenho um comentário sobre ela que é meio extenso. É, vocês preferem que eu faça no final do 22, que eu já emende agora? Se você é.
0: quiser já comentar o enredo e mandar o um comentário, fique à vontade. É,
3: claro,
2: então, quase. Tá. Estou comentando o enredo do 22. Acontece aquilo dele passar... Aí eles voltam para casa com o pai... E o... O GM não entende, né... Fica meio nervoso... Aí a Calpurnia, fala, a Calpurnia vai explicando... Né, que, tipo assim... Olha... Eles gostaram muito do que você fez... Não sei o que... E eles mandam... E aí tem aquele... Acho que na manhã seguinte... Ou um pouco tempo depois que eles, que eles chegam... É na manhã seguinte... Porque já era de noite... É... A casa deles amanhece cheia de presentes... E... Você percebe que assim... Ao longo da história... Tanto antes... e Como vai, vai acontecer depois... Mais pro final... É muito comum em, em, na cidade deles, na pequena cidade que eles moram no, no norte do Alabama, você presentear os vizinhos em, em agradecimento, né? E aí, beleza. Então, eles estão meio que assim, é, de certa forma, tristes pelo que aconteceu. O Jamie é até meio revoltado, mas eles ficam contentes por essa, esse agradecimento e começam. Ele, o pai começa a falar que ele acha que eles teriam chance, é, chances num... No, no próximo julgamento, né, quando ele recorresse. E aí acontece exatamente aquilo que a vocês já mencionaram, que a Miss Moody, que é, ela é tipo o ático, só que do, do sexo feminino, né, que é, das mulheres é a mais sensata, mais liberal, é menos racista e assim por diante. Ela fala que foi por isso que o pai dela foi exclui, excluído, que o pai dela é um desses homens que consegue fazer os trabalhos mais é, menos prazerosos, mas mais necessários. E é basicamente isso, eu acho. Eu não, o capítulo não, não tem nenhuma reviravolta como o anterior. Ah, tem só... Os dias continuam. E aí o Bob Ewell, mesmo tendo ganhado... Tendo conseguido condenar o Tom Robinson... Ele um dia vai lá e, e cospe na cara do Atticus, Quando ele estava saindo do, do correio. E basicamente assim é sem rede do capítulo. Aí é o comentário que eu queria fazer... Vou tentar ser bem breve. Mas essa semana, por conta de um outro compromisso... Eu li um texto de um jurista italiano, chama Tullio Ascarelli. Ele é bem famoso aqui no Brasil, porque basicamente todo o nosso direito comercial, direito empresarial, é influenciado por ele. E o texto ele faz uma abordar, ele faz uma recapitulação da literatura e usa isso para interpretar o direito e as mudanças do direito. Então ele pega Antígona, que é uma uma peça do Sófocles, e o Mercador de Veneza do Shakespeare. E ele usa assim, na Antígona, ela tem as normas é, pelo martírio, pela revolução. Tipo assim, olha, não sei se vocês conhecem a história de Antígona, mas basicamente ela, os irmão, dois irmãos dela morrem, só que um morre como inimigo da cidade e outro morre como protetor. O que é amigo da cidade, protetor da cidade, é, pode enterrar. O outro vai deixar ele aí e não tô nem aí. E ela luta para poder enterrar o irmão. Mesmo isso sendo contra a lei, porque o líder já tinha, tipo assim, passado uma lei com todo o devido processo legal, para que isso para que ele fosse proibido de receber os ritos fúnebres. E ela luta por isso, e no final ela se mata para conseguir mudar essa lei. Então ela se martiriza, faz toda uma revolução é, para conseguir mudar a norma. E no Mercador de Veneza, é uma outra pegada, porque tem todo aquele negócio é, que no contrato é o Shylock coloca uma libra de carne do Antônio como garantia, digamos assim, mas aí a Pórcia, que é a, o amor da vida do, acho que é Benâncio, não tô confundindo com o nome da Rosa. Bom, um outro personagem que o Antônio, amigo do Antônio, é, se disfarça de juiz e ela muda, ela consegue fazer valer seus interesses, que no caso era não tirar uma libra de carne do Antônio, não fazendo uma revolução e sacrificando igual a Antígora. Mas mudando a interpretação. Então ela fala, "Olha, esse contrato que você fez é perfeitamente válido. Só que, fala que você pode tirar uma libra de carne, mas nenhuma gota de sangue. Como é que você vai fazer isso?". E aí trazendo agora pro, pro, o uh -huh, para todos, que o Mockingbird. O que o Atticus faz é a segunda forma. Eu acho que isso está claro para todos. Então ele enxerga as leis racistas, só que ele não bate de frente. Ele não é, não faz, assim, escarcel sobre isso não se martir. Ele tenta de pouquinho em pouquinho, de pequenas ações em pequenas ações, mostrar o que é certo. Então, em vários momentos, mais pra frente, ele vai até comentar, tipo assim, olha, talvez o que eu fiz agora é, não pareça nada, porque eu só fiz o júri que antes de decidir em cinco minutos, decidi em cinco horas, sei lá, em três horas. Eles demoraram um pouquinho a mais, mas pode ser que daqui a 50 anos as coisas se invertam. Então, basicamente, esse comentário, eu queria ver é, o que vocês acham disso. Tipo assim, qual que é a melhor forma de mudar a lei? É batendo de frente? É mudando a interpretação? Basicamente, é jogando o jogo ou jogando o jogo pelos ares?
1: Difícil, hein? É, eu acho... Bom, no, nas minhas atitudes, né, pelo que eu falo com o Gabriel, eu sempre falo pra ele, nossa, eu acho que o diretório tem que ir mais pra cima, tem que bater de frente. Então, assim, é, no, que eu falo, no que eu pratico, quando fala, que converso com o Gabriel, é que as mudanças têm que vir já com, com algo mais radical para mudar de agora. Mas pela leitura do livro, pelo que você falou, eu também concordo que, que essa mudança de pequenas ações rotineiras é, feitas várias vezes ao longo desse tempo vai causar a grande mudança que a gente, que a gente quer e às vezes sem uma, uma dor tão grande assim, né? É, entre aspas. Então eu acho que também é uma via bem válida. Ou seja, a minha resposta é que eu não tenho opinião formada. Por isso eu passo para você, Carol e Gabriel.
3: Você quer falar, Carol? Pode falar, Gabriel. Ah, então tá. Ó, <risos> oh, eu... eu li o antigo, né, mas faz um tempo. Acho que eu li ele no ano passado. E o Mercador de Veneza é uma das peças do Shakespeare que eu mais gosto. Eu li, mas também, assim, foi praticamente na época que eu estava entrando na, na universidade nem na FTM mas na FG em Goiânia então faz muito tempo que eu li essas duas peças as duas são excelentes, recomendo né, a todos que estiverem ouvindo o podcast e a nós que estamos fazendo para ler, porque são textos que não são demorados a serem lidos e que são muito profundos eu responderia que depende do contexto conjuntural, porque pegando os, os, os exemplos que a gente poderia pensar, você pensa num estado democrático de direito em que as leis podem ser debatidas, podem ser reavaliadas, podem ser é, discutidas para se chegar num consenso que realmente abrange a todos de uma forma mais democrática possível. Eu acho que essas mudanças legais de argumentação, como a Porsche faz lá no Mercador de Veneza, como acho que os faz aqui, né, de argumentar, criar toda uma estrutura de raciocínio crítico de ideias para que as pessoas possam ascender moralmente. Eu acho que num cenário em que há possibilidade para tentar fazer essas mudanças graduais e respeitando, né, a, o jogo democrático, enfim, eu acho que isso é esperado. Agora, em cenários autoritários, é, em que não há essa possibilidade para debate, em que as vozes são silenciadas em que muito dificilmente você consegue até mesmo expressar a sua opinião e colocar a sua opinião no debate, que era o que aconteceu ali com a Porsche, praticamente ela era silenciada por pensar diferente do Estado, do, vamos colocar assim, rei que governava ali a região, imperador, não sei como dizer, e num estilo assim... Eu acho que você ficar tentando conversar não vai mudar nada. Talvez você vai ser sufocado, você tá achado como louco e não vai ter nenhuma efetividade. Então, por isso, eu acho que talvez é, posturas um pouco mais é, bruscas, aí sim fazem mais sentido e podem ser um pouco mais efetivas. Ninguém... É, eu penso num paciente, né? No paciente no hospital que está chegando. Ninguém quer fazer um tratamento cirúrgico à primeira vista, assim, ah, viu o paciente, bora fazer cirurgia, vai para o centro cirúrgico. Não, mas você vai tentar de forma conservadora. Se a situação se agravar, se ficar algo muito complicado, aí você vai ter que partir para talvez um procedimento mais invasivo. Então, eu acho que eu pensaria nesse jogo de informações, assim, deixar que a Carol falar a opinião dela.
0: Olha, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. É, eu gostei muito do que o Palestra falou sobre os diferentes contextos. E eu acho que eu acredito muito nisso também. É, depende muito da situação que você está enfrentando. E às vezes pode ser até uma mistura dos dois, na verdade. Você pode ser um pouco mais é, invasivo, pelo menos no começo, para meio que chamar a atenção e. É, conseguir dar um pouco mais de ênfase Para aquilo que você quer E depois você pode seguir com aquilo no diálogo Acho que depende muito da situação
1: E você, Fernando? É. Qual a sua opinião? Uma ruptura assim de uma vez? Ou... <risos>
3: eu já falei
2: algumas vezes Acho que a gente estava tá no nome da Rosa Que em alguns casos eu acho que tem que Virar o tabuleiro Mas no geral eu acho que eu concordo Com que o palestra, que que falo Revolucionário tal, Fernando é revolucionário.
3: Eu lembro, do é, Fernando, falando umas coisas super polêmicas, você não lembra? <risos> é que, tipo assim, eu acho que
2: isso que o palestra falou é, um, é uma saída. E eu, eu acho que tá, é a saída correta. Mas o, o problema é, a partir do momento que você fala isso, ah, depende da situação, quais são os critérios que você vai utilizar para avaliar a situação. Então, assim, beleza, eu concordo exatamente com o que o palestra falou. Você tem que analisar e ver... Se você vai pegar uma via mais branda, uma via mais interpretativa uma via mais é, violenta, mais é, revolucionária. Só que quando que você sabe qual que é a ordem de usar cada uma? Será que agora, por exemplo, continua sendo a hora de usar a via interpretativa no Brasil? Não tô, não tô falando que, assim, que a gente tá véspera de um golpe militar ou qualquer coisa do tipo, mas me parece que assim o tecido social e o tecido político estão sendo tão esgarçados, eu não sabia dizer qual vai ser o momento, qual vai ser a ruptura final, entende? Eu
3: então, não sei, Ferdinando é, é que assim, eu não me atrevo a estabelecer os critérios que podem contextualizar uma ação política ou jurídica porque eu não tenho competência para isso, eu acho que como a gente na medicina sabe a hora de trocar um tratamento conservador para um tratamento mais invasivo, cirúrgico, enfim Acho que quem pensa o, as questões jurídicas e democráticas tem que saber a hora de talvez pesar a mão ou não, né? Tem gente que tá achando a atuação do Supremo muito invasiva e tem gente que tá achando que eles estão sendo coniventes com tudo que tá acontecendo, sabe? Nunca você vai agradar todo mundo. Mas, assim, eu deixo para vocês que estão tendo essa formação <risos> mais na área de humanos para decidir isso pra nós, né? espero que possa conviar, porque assim, e, e é difícil, né, porque eu quem acho... ocupa os cargos do executivo não necessariamente tem essa formação, né, é, é muito complicado. nem do e, legislativo. nem do legislativo, exatamente, eu ia falar isso. Só do judiciário, então, é bem complicado. Só um comentário. Eu que se o
1: Palestra fosse um político, ele ia ser do Centrão.
3: <risos> <risos> eu acho que você ia acertar. <risos> Temos aqui
2: um MD E... <risos> Não, mas assim, para o... encerrar esse assunto, é... não confie na gente, tá? Por favor.
1: Ai, Jesus.
2: Mas
3: enfim. Ferdinando, que é isso. <risos>
2: Eu confio no Ferdinando. As pessoas formar a própria opinião. Tem que ficar confiando em cientista político, e jurista, assim.
3: Não, né? sim. A gente não precisa construir a própria cidadania. Né? A gente precisa construir a própria cidadania. Mas eu acho que chega um momento que já não cabe mais a nós identificar esses momentos de ruptura e continuidade. É, porque vai caber às instâncias superiores a agir, né? A gente pode ser um cidadão informado, às vezes fazer uma pressão, mas quem vai agir e quem vai tomar as resoluções são, quem, são as pessoas que estão no legislativo, são as pessoas do STF. Então... Mas é, uma, é um bom ponto de discussão. O que, que vocês estão pensando da postura aí, dessas aberturas de inquérito pelo STF, de tudo que tá acontecendo aí? O Queiroz foi preso e tudo mais. E... Enfim. <risos> tá Sim, bem louco.
2: E onde acharam o Queiroz, hein? A história do Brasil moderno <risos> pode ser resumida em uma palavra: Atibaia.
3: E o Face App rolando louco também, não sei mais o que. <risos> fogo Deu no parquinho, gente deixa é. esse fogo tá
2: fogo no parquinho igual ruptura da ordem democrática?
0: não, não, pelo amor de Deus
3: gente, já tá ruim demais já
1: percebeu que a Carol seria uma anarquista
3: a
0: Carol? eu ia, eu ia passar todas as coisas pro Fer fazer eu não ia fazer nada
2: terceirizar fazer tudo, tudo, hein amor
0: nada. exatamente, Eu terceirizando você quer bom nisso? você faz isso então isso é bom, né? Aqui, então você vai fazer também. Você
2: ia é. fazer o que o Bolsonaro falou que ia fazer isso? Você é uma bolsonarista?
0: Nada. Não me compete. Oi? <risos> ah, Fernando, pelo Ministério amor de Deus. Ministério
2: dos Notáveis?
3: Ah, Fernando. Tô brincando. Pelo amor de Deus, Ferdinando. Desculpa. De <risos>
2: Desculpa, gente. <Você> não pode <risos> comparar a namorada com o Bolsonaro, né?
3: Pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus. <risos>
3: isso é. O chamão
0: vai entrar, eu vou ser ministro da Educação.
3: <risos> Ai, gente. Podia trocar
2: Põe o Weintraub para ser ministro da economia Porque ele é economista <risos> E põe o Paulo Guedes para ser ministro da educação Porque ele deixa a putaria né? Então as federais poderiam continuar funcionando normal
0: Nossa, <risos> Fernando Essas coisas que você fala
1: Se o Guedes fosse ministro da educação No outro dia nós estaria privatizado Porque a, a irmã dele é A presidente do sindicato das universidades particulares
3: Nossa, Nossa.
1: Sim, Fazer o que, né? É. Mas vamos lá Acabou a mamata é... Vamos lá tudo 23, é... colegas Não, calma, tem uma, uma marcação <risos> dos dois. Sim. Eu
0: também
1: tenho. Não está cara... acelerando assim, não. Aqui eu marquei talvez seja a que o palestra marcou. Aí a gente discute discutir junto. Ela fala assim, é, o Atkins fala assim. É, tipo assim, o Jean tá indignado que ele foi condenado. E aí ele fala, por que, que fizeram isso? Tipo assim, ele. É claro que ele é inocente. E aí o Atkins fala, não sei, só sei que o fizeram. Já o fizeram antes, voltaram a fazê-lo hoje e vão voltar a fazer isso. E quando isso acontece, parece que só as crianças é que choram. É... E isso, assim, é um pouco do que a gente vive, em... se a gente for pensar é, num fluxo, né? Se... Vamos pensar, assim, atualmente, o que aconteceu? Foi o George Floyd nos Estados Unidos, foi o menino João Pedro aqui no Brasil. É... Mas já fizeram isso antes, voltaram a fazer atualmente, e muito provavelmente, infelizmente, isso vai voltar a acontecer. E quando isso acontece... É... Tirando aqueles contexto, não é somente as crianças que choram, né? atualmente, graças a Deus, é, muito mais pessoas ficam indignadas, Então estão levando essa onda de protesto. Mas ainda não é uma indignação 100% como deveria ser, né? E aí, voltamos nesse assunto de como fazer a mudança, né? mas, enfim.
3: Nossa, Lucas, cortou no meio da sua frase, pelo menos para mim.
1: Aonde? Onde você não ouviu?
3: Você falou que voltamos a esse assunto de como fazer as mudanças.
1: É, é isso. Enfim, tem ah, uma tem uma resposta.
3: É, foi a mesma coisa que, que eu falou? tinha marcado. Foi. Então, nem vou ler. E é realmente isso, é, é essa questão de indignação, né? Porque o Jay parece que tá assim, ah, pra que, que a gente batalha tanto? Tem um tribunal, chama júri, tem um juiz, tem defesa, tem não sei o quê. Pra que, que a gente arma isso tudo, se no, se no final de tudo a injustiça reina, né? para que tanto esforço, sendo que no final a injustiça vai reinar? É, é aquela história, ai, para que que eu vou ler, sendo que eu vou esquecer aquilo que eu li, ai, para que que... Enfim, <risos> todas essas coisas, né, que eu acho que eu já tinha, até tinha falado isso com vocês. Por que fazer as coisas, sendo que no final elas vão dar errado? Eu acho que o áticos começa a mostrar que a atuação dele ao longo do processo é que pode talvez fazer uma diferença depois, né? E não só depois, como imediato, porque, como o Fernando falou, muitas pessoas já tinham reconhecido o ato e tinham mandado presentes para o Áticos, né? Eu não sei, mas já vi muito relato de médico, né, falando, ah, ganhei presentes, outros profissionais também, né, às vezes é, psicólogos, enfim, é, várias classes profissionais, e ele aqui, um advogado, ganhando presente por tentar encarnar a justiça, né? Talvez aí o Sérgio Moro recebeu muita coisa, não sei. <risos> Zoeira, gente. Nem sei se o Sérgio Moro recebeu presente pela Lava Jato. Não, não falaria isso nunca, porque não tem como provar, enfim. Vamos ser justos aqui, né? Ninguém sabe o endereço. <risos> é, exatamente. Sim, não conheço. Conheço bem um pouco o Sérgio Moro, enfim. Então, não posso falar nada sobre ele. É... Mas, enfim, muita gente nutre essa admiração né, pelos é, é, advogados, juízes... E o Sérgio Moro foi uma figura icônica no Brasil, então despertou a admiração de muita gente. Se não para enviar presentes, pelo menos para, às vezes, é, ganhar um reconhecimento e que talvez, se um dia for candidato à eleição, poder ter esse apoio, né? Mas, enfim, é isso. Sim. E eu não tenho mais nada para dizer no 22, e aí a gente pode pôr 23. Já resume
2: é. aí o 23, palestras? Ah, desculpa, Moro, tem alguma coisa?
0: Não, tem 23 só.
2: Então, então, pode ser res... é você que resume, por favor.
0: Ah, então tá. É... Deixa eu relembrar. Que, na verdade, eles vão conversar sobre é, o cuspe que o Bob Beale deu no áticos. Achei até engraçado que ele começou o capítulo falando. O Aticus, só gostaria que Bob Beale não mascasse tabaco. Ou seja, tipo, cuspe o quanto você quiser. É, vou continuar na, na mesma posição que eu sempre... Sempre estive é, E as crianças falam para ele Porque ele é, Falam que ele, é o, ele tinha um apelido de tiro certeiro E as crianças perguntam Por que, que você não anda armado, né? Que se ele te, te ameaçar alguma vez Você pode matar ele é, E aí uma coisa muito legal Que é a minha primeira marcação é, O Jay falando Ele me disse que ter uma arma É um convite para levar um tiro e é aquela velha história né, de violência gera violência. É... E realmente, se você tenta manter as coisas pelo diálogo, você tende a manter as coisas realmente só no diálogo. Quando você começa fazendo uma ameaça, você tende a levar as coisas para um, um campo mais violento. É aquela velha história da, da teoria dos vidros quebrados, das janelas quebradas acho que o Fer lembra que a gente tinha muito isso no ensino médio para usar em redação que eles falam que eles fizeram um experimento nos Estados Unidos com é, um carro intacto abandonado e um carro que foi abandonado todo já assim, meio destruído, e aí quando ele tá intacto, ninguém mexe quando ele já tá um pouco destruído as pessoas acabam é, depredando mais é, No caso o carro né, Mas se você for expandir isso Para outras áreas Você usa mais a violência é, E acho que era isso que eu tive que falar agora Alguém tem alguma, alguma coisa Para comentar
3: agora? Eu tenho uma frase Mas é bem no finalzinho do capítulo Não sei se os meninos Quiserem discutir essa questão de armamento Mas eu vou deixar para eles Exato,
2: hein? Muito
1: pesado É, é. Ferdinando.
2: Me botou numa sinuca de bico. Ah, eu não sei. Eu, eu acho que, tipo assim, no Brasil é muito difícil falar em armamento. Primeiro porque tem uma inversão muito grande de, de valores, eu acho. Que, tipo, nos Estados Unidos é difícil você falar quem é conservador e quem é liberal de acordo com o armamento, por exemplo. Porque muitas vezes isso, a pessoa é liberal e é completamente a favor das armas. Acho que no Brasil também tem um pouco disso ser assim, um, um pouco mais complicado. Se ele está tudo desarmamento, agora com o Bolsonaro está, é, assim, não tá como era antes, né? mas está bem mais fácil e adquirir diferentes tipos de armas, maior, maior quantidade de munição. Mas eu entendo que aqui no Brasil, pelo menos, a, a parte do armamento é mais ligada a, aos conservadores. Só que tem um problema muito grande, que aqui a lei é muito pouco seguida, né? Então, no, no quesito armamento, é muito fácil você conseguir uma arma ilegal, é, mesmo, sem, mesmo agora, até não tendo ficado mais fácil, com, o mercado ilegal de armas continua muito aquecido no Brasil, em comparação com os Estados, nos Estados Unidos ou outros países, não existe, é muito pouco. Então, eu não sei até que ponto assim, a gente pode falar que a nossa população é pouco armada, sabe? Eu acho que a nossa população of é muito pouco armado, mas talvez extraoficialmente oficialmente seja muito mais. E eu não enxergo que o armamento em si é uma coisa negativa. É, vou dar um exemplo. Em muitos países da América do Norte, é comum as pessoas terem arma em casa por conta... Não, tipo, ah, um bandido vai entrar, como muitas pessoas pensam aqui no Brasil, mas por conta de animais silvestres, sabe? Você está no Canadá, aparece um urso na sua varanda, muitas vezes você não tem tempo de chamar a ajuda. Você tem que saber, pelo menos dar um tiro para afastar esse urso, sabe? Então, é uma questão muito complicada. Eu enxergo que no Brasil seria melhor, sim, restringir acesso a armas, é, por conta da, do nosso problema muito grande de violência urbana, principalmente violência urbana, mas sem desconsiderar também a, a violência. E aí, eu acho que a questão do armamento vai entrar em outras questões. Então, sim, em violência urbana é, uma, é um problema que está muito ligado ao racismo, e a questão do, da violência rural, digamos assim, está muito ligada ao, ao, aos movimentos de, em prol da reforma agrária, aos movimentos indígenas. Então, eu, não, eu acho que aqui, aqui no Brasil tem que tipo assim errado, sabe? A é questão de liberar o armamento. Mas eu não sei qual que é a visão de vocês. Eu, sinceramente, a sociedade ideal para mim é uma sociedade que quem enxerga a necessidade de ter pode conseguir... E quem não enxerga não precisa ter. Não um, é um negócio necessário. Mas o meu entendimento é que no Brasil de hoje é uma situação impossível. O melhor seria restringir bastante o acesso às armas. E quem sabe no futuro poder rever isso mais pra frente.
1: Olha só, Fernando é valentista. Um
2: <risos> só pra deixar claro, tem esse posicionamento sobre com drogas também e outros assuntos, tá? sou liberal no sentido original do termo, não, no sentido original <risos> do termo, no sentido do que eu adoro.
3: No sentido da raiz, né, Fernando? Lá na raiz mesmo. Né? <risos> mas, enfim, eu, eu não vou debater, porque eu já falei muito. Eu vou falar a minha frase, e aí, se vocês quiserem comentar, é lá no finalzinho do capítulo. Eu não sei se a gente já terminou o enredo, <risos> Ai, mas eu acredito que sim. Não sei. Já, Carol... Dá uma confirmada É você que estava falando Eu acho é, que eu não sem querer Ah, então eu vou deixar <risos> você terminar Porque eu não lembro onde você parou é, Não
0: lembro onde você parou eles E eu, discutindo... eu vou esperar, então. Tá, eles estavam discutindo O armamento Aí é, Eles ficam discutindo sobre é, A própria postura Dos, dos evil Porque é, Como eles como eles já foram descritos anteriormente, né, sua postura mais grotesca, mais robusta, assim, eles têm medo de dele realmente não ter falado isso da boca para fora, né? Ele realmente ter ameaçado e poder estar é, fazendo com que a família esteja correndo perigo. É, e aí ele começa a falar sobre a chance que eles têm do de ganhar no recurso. Deixa eu ver o que mais. Aí eles conversam um pouco sobre sobre o estupro. Só para deixar claro a questão do que é um crime e o que não é, porque o, o Jane disse que para ele tinham que tirar o estupro do, do, da lista de crimes capitais. Só que, obviamente, ele falou isso para é, amenizar a situação do pai, né? Porque eu acho que se ele pensasse direito, ele realmente é, manteria ele como crime capital. É.
2: Amor, crime capital é o crime que é pena de morte, tá?
0: Não, eu sei, Fer, só que eu tô falando, tipo assim, no contexto deles. Eu acho que ele só falou isso pra... É óbvio, gente, eu sou contra pena de morte, eu tô falando no contexto deles. Eu acho que ele falou isso só pra defender o pai. É... Aí eles conversa... conversaram um pouco sobre o júri, por que que mulheres não podem participar do júri, né? Eu acho que essa é uma parte interessante. É... Aí o Adipo fez até um comentário que, as, é, que eles... parece cômico, mas tudo bem Falam que as senhoras não iam parar de fazer perguntas E, de o, jura, e o julgamento não ia terminar nunca Mas eu não achei graça Enfim, é, nem sei mais o que tem Porque eu tô tendo que folhear para lembrar É,
2: eu acho que a gente não precisa ser muito detalhista no, no enredo Que a gente tá fazendo nossos comentários também Mas basicamente é isso no 23, né? Alguém tem mais algum comentário sobre o 23?
0: Tem.
3: tem. Ah, então, por favor Pode fazer, Kevin.
0: É no finalzinho que eu... Acho que é a mesma coisa que o palestrante falar. Que a Scout estava tendo uma conversa sobre, com o Jen sobre é, o que é ser gente, né? Tipo assim, por que, que tem pessoas que são consideradas diferentes umas das outras? E a Scout fala, olha, Jen, eu acho que só existe um tipo de gente. Gente. E aí o Jen comenta mais embaixo. É, porque o Jen está falando que ele acha que não... Que existe mais um tipo, que ele, ele divide aqui até em, em algumas categorias, conforme é, as famílias se mostram na região. E aí o, o Jane comenta no final, Scout, acho que estou começando a entender uma coisa. Acho que estou começando a entender porque Boo Radley ficou trancado em casa todo esse tempo. É porque ele quer ficar lá dentro. É um negócio assim, que ele percebe que é, há tantos... É, problemas na sociedade a tantas questões de desigualdade a tantas é, injustiças que às vezes ele quer se ver a parte disso né? ele quer viver consigo mesmo da forma que ele considera que ele tem um pouco mais de paz pelo menos eu entendi assim. o que, que você queria comentar a palestra
3: é isso né, você já falou só sobre a questão de ela falar que só existe um tipo de gente que é gente né, e por isso a importância de ter, aí é Algumas pessoas podem questionar, enfim, mas direitos universais que possam cobrir todos, já que todos são gente, né? que seriam os direitos humanos, que alguns, pejorativamente, ficam falando ah, dire direito dos manos, não sei o quê, mas não, não é sobre isso, né, é sobre as garantias que você tem enquanto ser humano em qualquer condição de sua vida e que todos têm, não um ou outro, né. Não é de uma parcela específica da população. E, enfim, era isso mesmo.
0: Uma coisa que eu achei interessante, que eu lembrei disso, eu estava assistindo um vídeo hoje de manhã do Quebrando o Tabu, sobre... É, era um homossexual fazendo, é, conversando com pessoas na rua, e aí, sobre aquela frase, né? É, gay tem que se dar o respeito. E é engraçado você ver ele conversando com... Outro homossexual que tinha opiniões diferentes da dele Dizendo basicamente que é, que o homossexual que viva é, assim Não esperando o respeito dos outros Mas é, consiga viver consigo mesmo Da forma que ele acha melhor Mas o outro é, debateu muito nesse ponto Que a questão não tem que se dar o respeito Porque é uma questão que é muito clara ele deve ser respeitado como qualquer outro. E ele não tem que se esconder, não tem que é, cobrar isso do outro, porque literalmente só tem um tipo de gente. Gente, que é uma, a melhor frase que eu encontrei até hoje de uma criança, para resumir o que, que acontece no mundo atual. Né?
2: Eu queria fazer um comentário sobre isso que você disse. É que muitas vezes a, a, a frase você tem que se dar o um respeito, ela é usada de uma forma pejorativa, é, realçando algumas facetas da nossa sociedade facetas não, umas mazelas da nossa sociedade machista essa frase é em dois tipos de contextos entre pessoas sexuais, como para mulher ah, você tem que se dar o respeito, se você não fizer isso você não vai achar um homem para casar coisa do tipo é, Para mim você, essa frase nesse sentido ela tá errada mas eu acho que você tem que se dar o respeito tem outro sentido, que é o sentido que o Áticos utiliza que é, não importa o que fale de você sempre manter a sua cabeça erguida e tem orgulho Nesse sentido, se dar o respeito, eu acho que faz todo, faz todo sentido. É isso.
0: Isso como uma postura individual, né? Porque se você for pensar numa postura da sociedade, ela é estimável Você não teria que se dar o respeito, né? Você teria que receber esse respeito dos outros.
2: Sim, concordo.
0: Podemos passar para o capítulo 24, ou Lucas quer não. comentar alguma coisa?
1: quero. <risos> eu não vou comentar, <risos> só vou ler duas frases que já ilustram bastante é, que foi falado nessa obra. É, dispensa um pouco de comentário, mas eu vou pontuar aqui para ficar registrado. Que é a ação do capítulo 23. Uma é... Nos tribunais, quando a palavra de um branco vai contra a palavra de um homem negro, a vitória pertence sempre ao branco. Não é bonito, mas a vida é mesmo assim. Essa é uma pergunta bastante que aconteceu na obra, né? E que vem acontecendo atualmente, mas mudou um pouco, mas ainda acontece bastante. E a segunda é... Sempre que um homem branco fizer algo, um homem negro, independente da sua natureza, posição, riqueza ou linhagem familiar, esse homem branco nada mais é senão lixo. Também é muito boa essa frase. Só isso. Podemos passar.
0: Se você já quiser começar falando do Henry do 24.
2: Ah, eu gostaria de... Por mim, eu acho que... Na verdade, eu acho que quem tinha comentado o 24 é você, amor. Que é um capítulo mais sobre a visão da sobre o mundo feminino.
0: Ah, deixa eu olhar aqui, porque eu nem lembro direito. Se vocês puderem comentar do um enredo que eu ia lembrando ia ser uma boa.
2: Tá, é, tá. basicamente é, tem uma a, tá tendo aquela reunião do clube que a tia faz parte, e as mulheres estão lá fofocando e tal. E aí eles descobrem que o Tom morreu. O Tom tentou fugir da cadeia e morreu. Ah, desculpa, isso já é, é que assim, o 24 e o 25 são na mesma cena, né? Então o 24 é esse contexto. Aí eles descobrem que o Tom morreu. E aí, vai para o 25, elas tendo que, mesmo recebendo uma notícia assim, muito triste, ela, a tia e a uri tem que voltar para lá e fingir que nada aconteceu.
3: Voltar para a reunião. É, eu acho que é isso O falou. Tá,
0: eu vi aqui que eu tenho alguns comentários, sim. É, o primeiro, eu acho que eu vou fazer voltando um pouco à questão de é, questão racial, porque foi o que a gente estava comentando anteriormente. Aí, é, essa. Essa frase que eu vou ler é de, um, é de uma conversa entre duas senhoras que estavam do lado da Scout que estavam falando sobre a empregada da senhorita... Não, senhora Mary... Mary Weather. É, ela fala. Já, ela está falando sobre a empregada. Jamais vai entrar naquela cabeça louca que só fico com ela porque estamos passando por uma crise e ela precisa do dinheiro que ganha por semana. Eu acho que... Assim, não tinha frase melhor para a gente pensar que no momento que a gente está agora, né? Meio tipo assim, estamos passando por uma crise, estou mantendo meu funcionário ou não, né? Por que motivo? Só que aqui vai um pouco além disso. Porque ela está falando isso, sendo que provavelmente se a empregada fosse embora, ela não conseguiria fazer nada na casa dela. E é, meio que desprezando um trabalho que é fundamental para casa dela. E aí a senhorita... É, Mori, nem sei como falar, falar mal de ela fala mas a comida dela não é tão má não é? Meio que dando uma espetada para falar, tipo, você tá reclamando de barriga cheia e, tipo assim, você está literalmente se colocando como uma pessoa superior é, só para se vangloriar de uma coisa, de um bem que você estaria fazendo é, como se você não precisasse dele, né? Mas ela obviamente precisa do serviço da empregada. E aí mais sobre a... Sim. Pode falar.
1: Sobre isso, só queria deixar registrado é, a icônica frase da novela da Sete, ex-charme, que falava: queria ver Madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. É bem
2: isso.
0: <risos> Ótimo. Pior que é verdade mesmo. É, e aí, sem falar da questão é, de desigualdade de gênero, né? Você põe um homem para trabalhar em casa para ver o que, que não acontece também. Mas não todos, obviamente. Tenho orgulho de dizer que meu querido namorado Fernando faz muita coisa em casa e algumas muito melhor que eu.
2: Nossa. É... Não precisa falar isso publicamente.
0: Preciso <risos> sim. sim. Obrigada. É... Voltando para a questão da reunião das mulheres, como eles já comentaram, elas receberam a notícia de que o Tom tinha morrido e aí quando elas estão voltando tem uma frase assim. E assim continuaram, a roda de senhora sorridentes em volta da mesa de jantar, servindo-se de mais um pouco de café, degustando delícias como se a única coisa a lastimar fosse o pequeno problema doméstico da ausência temporária de Calpurnia. A Calpurnia tinha saído com o, o Áticos para ir até a casa da, da viúva. Né? E aí mostra... É... Ah, vou comentar mais uma coisa para emendar. No finalzinho, a scout fala que a tia, a tia Alexandra estava... É, se distorcendo ali para dar um jeito na situação. Aí ela fala, afinal, se tia Alexandra conseguia ser uma dama numa hora daquelas, eu também conseguia. E é triste você perceber a mudança que está acontecendo na Scout, para que ela é, que ela se, se cobra esse comportamento de dama. Porque no começo você percebia que ela era muito é, contra isso, e ela batia de frente com todo mundo que falava que ela não se comportava da maneira correta. E a gente percebe como a gente está... Essa reunião representa um, É literalmente uma reunião de fofoca, né? Completamente fútil. As mulheres vão lá, ficam comendo, é, é, falando bem de alguns doces, dos refrescos, falam um pouco mal da vizinha, fala um pouco mal da outra, ou alguma coisa boa que aconteceu no bairro, mas nada de útil. E você percebe que todos ali provavelmente não trabalham, o máximo que faz é algum trabalho ali na igreja, como aquela senhorita, senhora Mary Weather, que acho que eu falei, que falam que ela é a mulher mais cristã de Maycombe. E, basicamente, essa senhora, principalmente, ela você percebe que ela faz o que ela faz na igreja para receber o, o reconhecimento das outras. Porque pela frase que ela tem sobre a empregada Fica muito claro que ela não quer fazer o bem para ninguém Pelo menos a ninguém que seja diferente dela é, Se alguém quiser comentar mais alguma coisa?
1: Eu tenho dois comentários a fazer é, Primeiro é isso mesmo que está acontecendo é, No sentido de que ali ainda tem é, senhoras é, Que estão fazendo aquela função social de é, do ser e do parecer, né? Infelizmente esse era o papel incumbido das mulheres né? Na época que se passa o livro e, não, é, Desde muito antes Mas ainda na época que se passa o livro Esse era o papel reservado a elas Tanto que a gente já teve provas anteriores no livro Como por exemplo elas não poderem participar do júri E tudo mais Então essa, essa reunião é uma prova concreta disso Do papel que era reservado Às mulheres Mas um comentário que eu queria fazer É que eu discordo um, 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 Em um ponto do comentário da Carol Que é naquele sentido da da, da mudança da Scout Eu já vejo nessa reunião Que no final dela não, Deixa eu fazer um comentário antes para deixar claro é, Quando aconteceu a notícia Que o Tom Robinson morreu Não foi todas as senhoras que ouviram é, O Ártico se chamou só A Tia Alexandra, a Calcúnia E a Scout veio de tabela E contou ali para elas, e aí elas voltam para a sala pra, Em que as senhoras estavam sozinhas Então até naquele momento Só, é, só elas, o Ártico, sabiam enfim, e aí no final dessa cena, a, a, tia Le, a Tia Alexandra dá meio que um sorriso, tipo assim, para a Scout, Força, você consegue. É, então, eu vejo nesse, nesse movimento da Tia Alexandra, um, meio que ela está cedendo para a Scout ser quem ela é. E um, um outro momento que vai reforçar isso, é quando a Scout, lá no final do livro, é, chega sem roupa e a peça de roupa que ela dá para a Scout é o macacão dela. Então, que era uma peça que a tia abominava Porque queria que ela usasse vestido. Então eu vejo que aqui nesse, primeiro, nesse momento A tia meio que já tá meio que cedendo é, Pra Scout ainda Poder ser um pouco de quem ela é Então eu vejo isso já um pouco diferente Mas é isso
2: Eu concordo com o Lucas Ah, pode falar amor
0: Não, Eu só ia falar que eu concordo com isso também Eu só queria dizer que dá para você perceber Que no, na cabeça dela Ela tá numa época mais de, de conflito Ela tá percebendo o papel de ambos os lados... e vendo, assim, o que é esperado dela... É, o que seria, na verdade... não esperado, né? que seria, na verdade... É, uma postura prejudicial para ela... na visão das pessoas da sociedade.
2: É, eu vou fazer um comentário... que mostra esse conflito... de um trecho do desse capítulo... que ela está olhando, assim... Sim, ela começa a enxergar... isso que vocês mencionaram... Do, que o Lucas falou do, do ser e do parecer... É, ela meio que começa a enxergar isso, mas ela já sabe que no fundo, no fundo, ela gosta mais do, do mundo do pai dela. Então ela fala assim, eu sei que muito cedo eu vou, ter que, eu vou entrar nesse mundo onde a superfície... Deixa, eu não sei se consigo traduzir da melhor forma possível. tipo assim, onde as mulheres são... Onde os assuntos são superficiais, é, gentis e as mulheres bebem água gelada. Tipo assim, então fica só na superficialidade, só na fofoca. Aí ela fala embaixo nah, mas eu tenho certeza que eu me sinto mais em casa no mundo do meu pai. É basicamente esse comentário que eu queria fazer. Eu, eu gostei muito dessa frase. Tipo assim, ela consegue ver o valor, ver a dificuldade naquilo que a, na, naquela habilidade que a tia dela tem de ser, entre aspas, né, uma mulher de Atenas. Mas ela fala, olha, não é isso que eu quero pra mim. Eu entendo que é difícil, eu entendo que não é um negócio fácil, talvez eu não, eu não conseguiria fazer, mas não é isso que eu quero pra mim.
1: Gabriel, você tá vivo?
3: Tô, eu tô aqui, eu acho que minha ligação caiu em um momento, mas <risos> eu tô aqui. Achei interessante tudo que vocês falaram, acho que praticamente vocês já escutaram o que tinha pra falar. Então eu acho que a gente pode seguir.
1: Meio que a gente tá comentando o 24 e 25, alguma coisa uma marcação nesses dois.
3: Eu tenho um pequeno comentário no 25, eu
2: confundi. O 25 não é sobre essa conversa. Mas tem assim, um capítulo bem curtinho que fala da morte do Tom. E aí o cara que publica o jornal, ele compara a morte do Tom à, à morte de passa, de nós né? De Ben de. Não foi outra tradução que eu tinha usado. Acho que era BenTV. De, de Ben por Caçadores e Obrigado, Lucas. Então, assim, de novo ele faz essa comparação... Do Tom com o Mockingbird... Com o Sabiá, com o Rochinol... E mais pra frente eu enxergo que tem uma comparação do... Do Boo Radley... Também com o Rochinol, com o Sabiá. Seria os, os dois... Então, tipo assim... O Tom foi um Mockingbird que foi morto pela população. Se eles tivessem realmente contado a verdade... Sobre como o Bob E.O. morreu... O Boo Radley... Seria outro Mockingbird morto pela população. Então eles escolhem salvar o Roshinol dessa
3: Achei interessante.
2: Mas não adiantemos muitas coisas. Vamos pro 26. Tô dando uma olhada
1: é, aqui eu também tentar não tenho
3: mais nada no 25, não. Agora eu só tenho uma marcação no capítulo 26. Aí eu não marquei mais nada. Alguém quer dizer algo?
1: Tô tentando dar uma olhada aqui só pra lembrar do enredo do 26. Ah, Tá. Tipo assim, no 26 não tem um, nada assim de específico ligado à história que, que esteja acontecendo, é né? mais uma passagem do tempo, e aí eles vão fazer um. um dá para fazer um debate bem legal quanto à questão de democracia, né? Que, que a professora traz em sala de aula, fala um pouco sobre Hitler, a scout levanta essa discussão com o pai dela sobre né, por que, que ele perseguiu os judeus e tudo mais. Mas acho que eu estava olhando aqui em, em quesito tipo. É essa passagem Tom Robson, Bob Well, não tem nada de específico acontecendo. É mais sobre só isso. é sobre uma passagem de tempo mesmo, se alguém quiser falar alguma coisa.
2: Eu tenho um comentário sobre esse trecho. Alguém tem algum?
3: Eu tenho no finalzinho do capítulo. Mas é bem é, no final.
2: Meu é sobre, eu acho que é mais no meio. É sobre a questão do Hitler. De assim, a gente, geralmente quando pensa em Segunda Guerra Mundial, tem uma visão muito americanizada de tipo, ah, alemão mal, americano bom, foi lá ganhou a guerra e o mundo pôde respirar aliviado de novo em sua democracia. Mas assim, a gente esquece várias coisas. Primeiro que foi, na prática, na prática mesmo, quem ganhou a guerra foi a União Soviética. E segundo, é que assim, naquele momento do mundo, acho que é impossível você falar que tinha algum santo, sabe? A situação aqui, é até mesmo no Brasil, não era muito fácil, né? no quesito é, racial, no quesito de igualdade social e assim por diante. União Soviética muito menos. No, na Alemanha a gente sabe como é, mas eu queria destacar que nos Estados Unidos tem essa questão racial muito latente, inclusive, tem vários estudos que mostram que enquanto o Hitler ele defendia uma eugenia estatal, uma eugenia de tipo assim, uma eugenia, digamos assim, negativa, negativa não que exista alguma forma de eugenia positiva boa, mas negativa no sentido de suprimir, de matar a raça que eles enxergavam como inferior, e não necessariamente promover aqueles enxergavam como superiora. É, então, o Hitler ele tinha essa, defendia essa eugenia negativa estatal, só que ao mesmo, ao mesmo momento simultaneamente os Estados Unidos vivia um período que eles defendiam uma eugenia liberal, ou seja, não conduzida pelo Estado, mas contra pelos particulares, e uma eugenia positiva no sentido não de ser bom de novo mas no sentido de é, dar mais facilidades para não diria para raça eu vou falar raça mas para raça que eles julgavam superior superior a poder é, se reproduzir com mais facilidade inclusive esse tipo assim o panorama geral mas existiram alguns experimentos eugênicos de eugenia negativa nos Estados Unidos é, tem vários negros mais ou menos nessa época um, acho que um pouquinho depois década de 40, 50, que vão ser infectados com o vírus da sífilis sem saber que eles tinham sido infectados com a bactéria da sífilis, sem saber que eles tinham sido infectados por essa bactéria então assim, experimentos humanos da mesma forma que ocorreu no, na Alemanha de Hitler ocorreu no, nos Estados Unidos e aí tem um comentário que a R Scout faz que é muito interessante, que ela fala assim como a gente pode odiar Hitler tanto é, se por aqui calma lá como que a gente pode odiar tanto o Hitler por ele ser, ele não gostar das pessoas feias e por aqui a gente faz a mesma coisa em casa, sabe? E é bem interessante. Agora eu gostaria de deixar a palestra terminar.
3: Ai meu Deus, meu Skype ficou diferente aqui, peraí. Voltou. Tá pedindo para eu compartilhar a tela, o que é que tá acontecendo, meu Deus. Não, agora deu certo. É... Enfim, tem esse estudo do, da CIFTS, né, nos Estados Unidos, que o Fernando falou. Ah, eu não sei pronunciar o nome da cidade, mas eu acho que é Tusk, que, inclusive é no Alabama. Então, <risos> tem uma semelhança aí com o livro por isso. Nosso professor de bioética fala sobre isso, né? O Lucas estava tá fazendo um comentário desse no chat. Mas, enfim, meu comentário, é, bem no final mesmo, é quando a Scout está tentando interpretar tudo que ela aprendeu né, sobre o totalitarismo do alemão ali né o hitler enfim naquela conversa que ela teve na sala de aula e uma postura que ela presenciou no tribunal que ela fala assim é de uma senhora né da stephanie crawford não sei como que eu posso dizer que ela viu que essa senhora é, ela diz assim né ouvi quando ela disse que estava na hora de alguém dar uma lição neles que estavam indo longe demais daqui a pouco iam querer casar com os brancos Jane, como uma pessoa pode detestar tanto Hitler e depois falar isso de alguém daqui mesmo, ou seja da cidade, né é, enfim, como que você pode, um ser humano você pode odiar e o outro você é, enfim peraí, perdi o fio da meada pessoal <risos> ai meu Deus, o que que tá acontecendo é... fazer aquilo que
1: você tá condenando lá fora né
3: é, enfim, eu ia... <risos> Exatamente. Estou condenando Hitler pela ação dele ruim é, contra né, essa supremacia étnica que o Fernando falou, eugênica, né, da raça ariana. Mas ela, no comentário dela na atitude dela, falando que só brancos poderiam casar com brancos que os negros já estavam indo longe demais, ela também estava sendo discriminatória e eugênica, no sentido de que as raças não poderiam se misturar, porque os brancos seriam uma raça superior aos negros, né? E isso é totalmente equivocado, e a Scott percebe esse detalhe. E aí ela fala, olha, como que pode ter uma pessoa que critica tanto outra pessoa, mas tem uma postura extremamente parecida? E aí ela fica é, amando os judeus que estão sendo mortos lá na Alemanha, que, na verdade, a gente tem que respeitar a história, assim, né? o holocausto foi muito grave, mas ela não vê o holocausto que está acontecendo com os negros nos Estados Unidos e legitima essa prática. Tem uma frase do, do Stoyevsky nos Irmãos Karamazov que eu acho que precisa muito bem várias coisas, né? Que ele fala eu não lembro de qual personagem é, eu acho que é do Ivan, não, tô, não, não lembro gente, posso estar errando mas eu acho que é do Ivan sim do, irmão, do Ivan Karamazov que ele fala assim, é, é fácil amar a humanidade, o homem universal, mas é muito difícil amar ao próximo, esse sim é difícil amar. Porque é aquela coisa, às vezes a gente, é, tá, às vezes a gente fala assim que, é, ai meu Deus, eu tô perdendo o fio da meada toda hora, às vezes a gente fala que ama muito o homem, que ama muito a humanidade, que quer o bem da humanidade, que, ai, os direitos, mas, enfim, só que a gente não consegue amar quem está do nosso lado, né? E aí é, é, é um pouco dessa postura, que ela falava, a democracia estadunidense, o povo livre, o povo eleito, só que eles estavam legitimando uma prática de segregação com o próximo que estava do lado deles. Tudo bem que eles estavam falando, ah, a gente ama o humano, a gente não quer ver o humano sofrer lá nas mãos do Hitler, mas aí o humano pode sofrer aqui, esse que está do seu lado. Então é isso que... Dá para contrastar. Desculpa, gente, eu tava meio... não sei o que aconteceu aqui, não.
2: <risos> eu estava dessa vez, palestra. Não, mas sim, só um pequeno comentário. É que a gente já viu vários casos ao longo da história de desigualdade racial e continua vendo. mas... sim, eu acho que as coisas têm melhorado ao redor do mundo nesse quesito. Ainda não estão do jeito que todo mundo gostaria, mas se você comparar com 100 anos atrás, eu acho que já está muito melhor. Mas e a questão de igualdade social? Aí eu deixo o responder. Em que sentido? Tipo assim, nos Estados Unidos, hoje em dia, a questão racial melhorou. Claro que a gente está vivendo um, um momento de grandes protestos raciais, mas se assim, comparando com o que era, tem uma pequena melhora, uma razoável melhora. Mas as pessoas continuam tendo rendas muito desiguais. Uhum. Será então. que... Então...
1: É, eu ia estar comentando Essa primeira parte que você falou E acho que já responde a segunda parte Eu indiquei para vocês recentemente Um livro do Leandro Karnal é, o, é, Todos contra todos né, o, o nosso ódio de cada dia E aí tem uma passagem interessante que ele fala Que é sobre essa parte racial mesmo Que muitas pessoas têm a falsa impressão De que o, é, o Brasil é um paraíso né Que não tem terremotos, não sei o que Tipo, a gente tem uma briga religiosa um quesito de é, uma intolerância contra o candomblé e religiões de matriz africana, só que a gente não tem, por exemplo, um, um estado islâmico aqui, né? Não tem um fundamentalismo dessa forma, as pessoas falando disso. É, tem o racismo aqui, tem, mas não tem um apartheid igual teve na África, não, não tem é, uma separação como teve nos Estados Unidos, ônibus para branco, ônibus para negro, bebedouro para branco, bebedouro para negro. Enfim, aí a gente tem a pequena impressão, a gente tem a impressão de que aqui no Brasil as coisas são sempre mais brandas O que não é verdade é, O Leandro Carnal fala que a, segre a segregação espacial Como era feita nos Estados Unidos, na África do Sul, por exemplo Ela é muito mais fácil de você tentar solucionar Do que uma segregação que é feita nas ideias como é feita no Brasil Então, se você tem um gueto nos Estados Unidos Ou se você tem bairros lá na África que é, que é separados você tem o um problema escancarado na sua cara. Agora, se você tem o um racismo que é feito nas ideias, como, era, como é feito no Brasil até hoje, e como passou a ser feito nos Estados Unidos depois, dessa política de acabar com essa segregação, é muito mais difícil de você combater. E aí é o que acontece com o que o Fernando queria que eu comentasse na segunda parte da pergunta dele. Essa questão da desigualdade social é uma das formas com que esse segregacionismo de ideias é, se perdure no momento em que você tem essa diferença salarial, que ela não é escancarada por um espaço físico, ela é feita por, por algo que não é palpável fica muito mais difícil de você combater esse racismo, então assim, eu concordo que as coisas estão melhorando, mas a partir desse momento que o problema deixa de ser é, palpável diante dos nossos olhos, é, a nossa luta tem que ser mais intensa ainda, não sei se deu para entender.
2: Muito bom o seu chará, irmão da Carol ele escreveu uma redação sem ter lido esse livro do Daniel do... Outra coisa muito, muito interessante, que ele falou de três muros, né? Dos muros físicos, dos muros invisíveis, mas que tem algum impacto no mundo geograficamente. Então, tipo, se tem um bairro é, segregado e assim por diante, não necessariamente com muros, mas tá separado fisicamente também. E o um muro que é mais sutil ainda, que não tem nem essa separação geográfica. Compartilha os mesmos espaços, mas continua sendo desigual, continua tendo o preconceito. Eu nunca pensei que eu vou citar o irmão da karaoke aqui no podcast, mas a redação é muito boa.
1: <risos> é isso mesmo, muito
2: bom.
0: Ele é fofinho demais.
1: Muito fofinho.
3: Grande, bom, Lucas, é, Giroto.
1: <risos> bom, passar para o próximo, a gente está no 27, é isso, ou 26?
3: Não sei, nem mais onde que eu tô, gente. <risos>
1: 27, ano é 27, é,
3: assim.
1: é, isso. é Bom, no 27 começa contando que o Bob Well está sofrendo algumas consequências, né? Então a gente percebe que é exatamente aquilo que a gente falou. Apesar do Atkins ter perdido o julgamento, as pessoas viram que, que o Bob é o errado da história. Não, não, o Tom não foi culpado de fato, mas ele foi julgado por ele ser negro, por ele estar naquele momento. É, por assim dizer, por ele estar na época errada, né, ele foi julgado, mas as pessoas estavam percebendo, estavam acontecendo mudanças, então ele perdeu o emprego, é, voltou a depender da Seguridade Social, e aí começa a mostrar algumas coisas, é, além do fato do ele ter cuspido na cara do Áticos, que, o que deixou a com bastante medo naquela época, é por questão de segurança, mas o Aticus fala, não, é, em My Call, nada se faz às escondidas, tudo tem que ser feito publicamente, ele fala. Mas aí começa a acontecer mais algumas coisas. Na casa do juiz Taylor, ele ouve alguns barulhos, meio que parece que ia ser assaltada, e... mas aí o juiz estava em casa, pegou a espingarda e nada aconteceu, mas dá tudo a entender né, que foi o Bob também que estava tentando entrar lá pensando que a casa estava sozinha, porque o, o juiz, na, durante o julgamento, também, é, pelos seus jeitos, pelos seus olhares, dava a entender que o Bob não, não era o inocente da história. E a terceira coisa é o que vinha acontecendo com a caviúva do Tom, que era a Ellen, né? A Ellen conseguiu um emprego com o ex-patrão do Tom Robinson, que é o Sr. Link Dias, e toda vez que ele... Ela, quando, ela precisa, quando ela começou esse emprego... A hora que ela ia passar pelo caminho... Que era na frente da casa do, dos Wells... Ele, insulta, ele, in, ele ficava insultando ela... E aí ela parou de fazer esse caminho... né? Que é muito triste... Você mudar a sua rotina... Por algo que você não está errada... Né? Ela fazia o caminho mais longo... Demorava mais para chegar... Para não ter que passar por ali... E aí o, o Sr. Link... Dá uma pressionada nele... Né? Fala tipo... Se você fizer isso... Eu vou te denunciar, e, enfim, deu uma trucada ali nele, e aí a Ellen começou a utilizar o caminho normal. É, né, na, nessa volta que ela começou a utilizar o caminho normal, o Sr. Well segue ela né, ainda, fica falando palavrões atrás dela, mas é, o senhor Link dá uma pressionada ainda, e aí parece que para essa perseguição contra a viúva do Tom. É, a Tia Alexandra ainda deixa explícito que... O medo dela em relação a tudo isso. É importante a gente estar tá comentando isso, porque vai ser o, o, o ápice do final da história, né? Essa, essa perseguição que o Bob tá promovendo, que vai desenrolar o final da história. E basicamente uh, foi isso que estava acontecendo. É... Depois eles contam uma história de, uma, de umas senhoritas que moravam juntas, aí esconderam os móveis no porão, mas acho que não é o caso, só para introduzir o, o Dia das Bruxas na, na Maycomb, né? Então eles falam que o Dia das Bruxas em Maycomb não era nada muito programado, cada um fazia o que queria, eles contam esse caso, é, esconderam os móveis, que foi um episódio pontual, e aí falam que esse ano decidiram fazer... É, atividades na escola Tanto para as crianças Quanto para os adultos Algumas apresentações A Scout ia ser vestida de, porco, é, de presunto Para representar o porco Que era um dos produtos de Maycomb E assim se passa o capítulo Então a primeira parte é dedicada a falar é, Das perseguições que o Bob estava promovendo E a segunda parte para falar é, De como seria o Dia das Bruxas Este ano em Maycomb Que vai ser o nosso cenário da última parte
3: É... Eu posso comentar a próxima parte do enredo bem rápido, assim, para ser bem simples mesmo, já que a gente já está com uma reunião bem extensa? Pode sim. Então, tá. Vai acontecer esse Dia das Bruxas, como o Lucas falou, em Macon. e uma das senhoras da cidade decide fazer um desfile para apresentar algumas características da cidade, né, da economia da cidade, enfim. E cada criança vai aparecer nesse desfile vestindo uma fantasia que representa algo da cidade. A scout vai vestir uma fantasia de presunto, né? Então ela é convidada para fazer esse desfile no dia das bruxas, no dia das bruxas, no dia é, das bruxas, né? é, No ginásio da escola. E aí é, ela vai se vestir como um presunto, faz a fantasia, tudo. O Atticus pergunta se o Jane pode ir com ela, já que ele está muito cansado, a tia Alexandre também não vai, e então vai o Jane e a Scott para esse desfile, né? o Jane vai levar na Scott para esse desfile na escola, no ginásio, perdão. E aí o único papel que a Scott tem é que quando essa moça que organizou o desfile falar porco, ela e entrar com a fantasia dela, não tem nenhuma fala, nem nada. O desfile começa, a Scout tá com a fantasia dela pronta, esperando para entrar ali, né, como se fosse num numa sala alada ao, ao palco, eu não sei como que eu posso dizer, porque não é um camarim, mas enfim. E aí, na hora que a Scout é chamada, ela é, não aparece, né? a professora chama porco, ela não aparece porque ela dormiu com os grandes discursos que a professora fez ali é, durante a apresentação. E aí, bem depois, né, ela vai acordar e aí ela vai para o desfile. E ela tá com essa roupa e aí acaba né? Ali o momento do desfile e eles vão embora para casa, só que já está muito tarde e está muito escuro. E aí eles vão voltar para casa, do ginásio para casa. É... Uma coisa importante é que, no caminho da ida, né quando eles estavam indo para o desfile, o Jane estava levando a escola, eles tomaram um susto de um amigo deles, do Cecil, e, enfim, esse amigo era um pouco brincalhão e deu esse susto neles. Na volta, quando eles estão voltando do ginásio para casa, acontece que o Jane escuta alguém vindo na direção deles, né? E a Scout, no primeiro momento, não ouve. E aí o Jane fala que talvez seja o Cécio, a, a... Scout até grita pra ele, mas ele não aparece, né? Porque eles acharam que ele daria outro susto, mas não aparece. eles continuam andando, continuam, é, voltam a ouvir os passos, e chega um momento que eles percebem, né? principalmente o Jane, percebe que eles estão sendo perseguidos. E aí, quando eles chegam mais ou menos ali onde tem um carvalho, que eles sentem a terra fria dos chãos, né, no, do chão, porque a Scout está descalça, ela esqueceu o sapato dela é, no ginásio, eles percebem que realmente eles já tinham começado a correr, e aí nesse grande carvalho vai acontecer o um momento de ataque, né, que o Jane e a Scout vão ser atacados, é, ali, como está muito escuro, eles não sabem bem por quem, quem está fazendo esse ataque, mas vai acontecer que o Jane vai entrar numa briga, né? A Scout é, vai tentar ajudar ele de alguma forma, mas não vai ser tão efetivo. E nessa briga do Jane, o Jane vai quebrar o braço e no momento que está assim, muito apertado, né? a briga está ficando muito séria. É, entre essas três pessoas o, a pessoa que estava causando toda a briga vai cair no chão e outra pessoa vai sair com o Jane nos braços correndo para casa, a Scott percebe isso, aí ela vai para casa, chegando lá ela vê tudo que está acontecendo né? vê que é, o Jane está machucado e aí chegando nesse momento o ático já liga para o médico, já liga para o xerife e aí eles começam a averiguar, averiguar o caso, o Jane é, realmente está muito machucado, mas não morreu, só quebrou um braço, provavelmente, enfim. E o xerife né, vai até o local do crime, investiga, e vê que quem tá ali é, é o Bob né ele que atacou as crianças e dá a informação de que ele estava morto. Basicamente é isso, é um capítulo muito grande, talvez um dos capítulos maiores do, do livro, é que tipo. Demorou muito pra ler esses capítulos finais, mas é isso, né? Eu acho que eu falei bem mais resumido do que acontece, mas é porque é muito grande mesmo.
2: É, eu acho que a gente já pode discutir o 28, 29, 30 e 31, tudo junto, né? Porque é tudo, é tudo mais fático e é tudo sobre o mesmo acontecimento. Vocês... Concordo. Eu acho que, inclusive, você resumiu todos os capítulos. Né? A única coisa que vai ter diferente é que o Ah, não, você já contou tudo. O xerife chega e agora eles vão meio conversar o que fazer.
3: É, o final do dia 28, que o Tate fala assim pro, pro Aticus, Bob Will está estirado embaixo da árvore com uma faca de cozinha enfiada nas costelas, ele está morto. <risos> Só que eu não falei sobre quem é a pessoa que levou o Jane pra lá, né? Que eu acho que é agora que vai é... ser revelado.
2: Sim.
3: Mas enfim, então... alguém continua aí, porque esse capítulo então, 28 tem os maiores parece. mesmo. Ah, <risos> então, <risos> é... vai continuar rolando a cena, né? E... Com toda essa conversa que está tendo entre o xerife, o áticos o, o e a tia Alexandra, que tá ali, mas ela tá bem atordoada, né dá para ver que ela tá bem é, confusa. ela Como o Lucas disse, né, ela inconscientemente troca as roupas da scout, né porque a scout também ficou um pouquinho machucada e, e ela vai cuidar da scout e ela fala para ela vestir uma roupa e entrega uma macacão. Isso é um gesto muito significativo, porque a tia detestava o macacão da, da scout, né? E, enfim, aí começa um questionário, perguntando se eles não ouviram nada, se, porque as crianças gritaram né, no momento dessa confusão, e realmente ninguém ouviu nada, eu acho que estava com rádio, a tia estava com rádio, e, e aí o Tate tirando mais informações, né, ah, então, é, quem é, como que você está, Scott, eu achei uma roupa no local do crime, algumas marcas no local do crime, e aí a Scott fala que é da roupa dela e aí, enfim, o, o Will fala que foi a roupa dela que possivelmente o Will, o Tate, né, o xerife fala que provavelmente foi a roupa dela que salvou ela no ataque pela forma como ela foi atacada e a roupa conseguiu amortecer uh, os, a os ataques, né? Enfim se chega à conclusão é que o, o Will queria matar realmente as crianças e ele tava. ele não conseguiu isso porque alguém o matou, né? E o que vai acontecer é que um, o sujeito que levou o Jane para casa foi o Bradley. O Bradley viu ali a situação, provavelmente escutou o que as crianças gritaram... E aí, como o Fernando disse, né, provavelmente pegou uma faca de cozinha... É, talvez seja a primeira coisa que apareceu ali na cabeça dele, a coisa mais rápida... Foi lá debaixo da árvore e matou... O, o, provavelmente né, o Bob Will... É, viu que o Jane estava mais machucado, então pegou o Jane no colo, foi correndo com ele para casa... E a scout depois foi sozinha. E aí, no capítulo 29, é justamente a hora. Eles ainda não discutiram sobre isso, né? sobre é, a possibilidade do Bobo ter, feito crime, é, ter feito crime, ter matado né? o Bob e o Will para impedir o crime. Mas no capítulo 29, a, a, a scout percebe pela primeira vez quem tá ali na sala, né, quem levou o Jank, quem tá ali ouvindo as conversas do Atmos com o xerife, tá ali no meio de tudo, mas bem calado é o Blue Radley. então já é o, é o primeiro impacto, né ela conheceu o Blue Radley. mas enfim, aí vai seguir, né essa questão de, ah, será que foi ele mesmo que matou, será que foi o Jank que tava é, com uma força, né, e aí empurrou o Bob Will e o Bob Will caiu numa, na sua própria faca, assim, ele é, meio que se matou, né e aí vai ficar sempre essa disputa, né? O, o, o xerife fala, não, foi é, o Ivo que se matou, ele, ele caiu em cima da faca dele próprio, e aí eu acho que fala, não, foi o Jen que matou ele, o Jen atacou, revidou, pode ter sido legítima defesa, mas mesmo assim, isso ainda é um crime que precisa ser julgado, que eu não quero que meus filhos comecem a vida com esse peso nas costas de é, um pai que abafa um caso de justiça, é, por não querer talvez um mal pro filho, né? Enfim, e aí fica essa discussão eterna, o Tate acaba vencendo, porque ele fala, olha, o Boo é uma... é... é dá nesse, a entender nesse sentido, né? Eu não estou... O, o, o xerife fala pro Atkins, eu não estou tentando defender o Jane, porque o Atkins estava falando que o Jane tinha atacado, né, em legítima defesa. E ele fala, não estou tentando defender o Jane, preste atenção. Só que eu não vou deixar o Boo, um, um homem super discreto, né, que no caso é o Boo, é, sofrer com esse processo de julgamento, enfim se fosse qualquer outra pessoa eu permitiria e aí é nesse momento que realmente dá a entender que foi o Bull que, é, é, que conseguiu salvar as crianças, e Scout vai levar o Bull em casa depois de tudo depois de tudo finalizado né? o xerife e entra nesse entre aspas consenso né? de que foi o, o Iwo que caiu em cima da própria faca que ninguém matou e aí, o Bo vai pra casa, a Scout volta e essa, pelo menos essa parte, assim, de uma forma geral, fica fechada, né? As crianças são salvas, o Jane quebrou o braço, quem salvou os dois foi o Bob Will e quem. Oh, meu Deus, estou confundindo toda hora. Quem salvou os dois foi o Boo Radley e o Bob Will foi quem tentou matar, mas foi impedido pelo Boo Radley. Então é basicamente isso, o, o fechamento do caso.
1: É isso mesmo. Acho que nada a acrescentar. No quesito enredo. Nem eu. Eu só queria perguntar né, a vocês. É, que como eu falei nas outras reuniões, eu lembrava que a história do Bull não ficava claramente fechada. Por que ele não sai de casa? Para vocês, ficou claro, como que foi? Ele só é uma pessoa reservada.
2: Dá a entender, assim, não fica claro mesmo. Principalmente é, a, eu diria que nem a história do. A do Tom fica mais clara que a dele, né? a gente percebe isso, mas dá a entender que ele era uma pessoa de coração bom, talvez, aquilo que o palestra já mencionou algumas vezes, não sei se eu fui influenciado agora pelo palestra, uma pessoa que não tinha pleno controle das faculdades mentais, então, sei lá, às vezes ele realmente, a gente não tem como saber, porque pode ser só a história que as crianças, contas, que as crianças contam, mas às vezes ele realmente passou a faca na perna do pai, sabe, fez umas coisas meio doidas. Mas dá a entender que mesmo ele sendo uma pessoa meio louca, ele é uma pessoa de coração bom. A segunda parte a gente tem certeza, a primeira não, não tanto. E dá a entender que ele, ele, continua ser, ele continua sendo daquele jeito, uma pessoa reservada. Porque ela fala que nunca mais viu ele, que nunca conseguiu agradecer ele. Então assim, a história dele, de o porquê que ele fica em casa, eu acho que é um dos mistérios do livro.
3: Pandemia, Mas, gente, o... eu já falei.
2: Você falou? Tablet. Pandemia,
3: eles previram a ah, pandemia. O Bull a pandemia.
2: É, ele preveu com um atraso de gripe espanhola, né? <risos> Exatamente. E muito adiantado a do Covid. Isso.
1: Tem uma parte nesse final que é muito bonitinha que é a Scout meio que narrando tudo o que se passou no livro é, pela visão do Bull na janela, sabe? Não sei se vocês lembram. Uhum.
2: Então, muito essa bonito. parte eu achei a mais espetacular. Eu tava me tocando agora que ela fala assim... não sei se eu vou demorar, arrastar muito a conclusão, mas... no capítulo 22, ela fala... contando que o Will o cuspiu na cara do pai dela... na frente do correio. E se eu não me engano, nesse capítulo que ela fala... ela fala assim, agora olhando desse ângulo... pelaquela janela do Bradley... ele conseguia ver exatamente aquela esquina do correio, sabe? Então ele viu tudo o que se passava com as crianças... viu tudo o que se passou com o pai dela... E, sabe, ele, ele viu que, do jeito meio stalker dele, meio doido dele, ele fazia parte da vida daquelas crianças. Então, por isso, fez Sim. muito sentido ele defender e defendê-las.
1: Sim. E para completar isso, é, como o Fernando falou no começo do livro, começa com o Jan é, com o braço quebrado, né? E aí, fala assim, passados os anos suficientes para que eles pudéssemos se viver com algum distanciamento, Falávamos de vez em quando dos acontecimentos Que tinha dado origem ao acidente Eu continuo a achar que foram os wells Que começaram tudo Mas o Jan, que era quatro anos mais velho que eu Disse que tudo começou muito tempo antes De fato, disse que tudo começara Naquele verão em que o Jill apareceu Por essas bandas, na primeira vez Que ele sugeriu que tentássemos obrigar o Bull Radley A sair de casa E é bem isso, né, porque Nesse momento que o Jill chega e que ele Cria toda essa atmosfera em cima do Bull Que as crianças começaram de fato a meio que querer que ele saísse de casa, foi onde que as crianças criaram um laço com ele e ele passou a acompanhar o cotidiano delas, que culmina no que você falou dele tomar o, o senso de justiça a favor da família do Atmos.
2: E acho que vai até além de... Ela menciona né que assim, a gente devia ao Boo Radley um pedaço de sabão, um relógio que não funcionava e as nossas vidas. Porque se eles não tivessem... É, começado, o Jill não tivesse meio que influenciado eles pra ficar no pé do Redley, o Jam teria só quebrado o braço, eles teriam os dois morridos. Então faz muito sentido. É, e muito obrigado por ler essa parte do começo, porque eu lembro que quando a gente leu a gente ficou, nossa, quem que é o Will, não sei o que. Eu acho que até falei, ah, deve ser alguém da história americana e a gente não conhece. E aí <risos> o livro tomou rumos que eu não, não podia imaginar. Mas eu gostei muito do livro, muito mesmo.
3: É igual a Lolita, né? Naquele prefácio a gente já sabe que o Humbert morreu, já sabe que a Lolita morreu na mesa do parto, enfim, na hora do parto, né? desculpa. Enfim, tá tudo exposto, só que a gente não conhece nenhum dos personagens e aí fica muito difícil entender aí, é aquele contexto do prefácio. E aqui não Só É Para Todos é a mesma coisa. A gente só vai entender depois quem são essas pessoas. Uma coisa que eu queria falar rapidinho, né? Tirando essa zoação da pandemia, é, é que realmente parece que o Bull talvez tenha algum problema de saúde mental. Não, não dá para confirmar, né? Mas até mesmo na hora que ele tá ali, né? Ele salvou o Jane, e ele tá ali com a Scout e o Jane no quarto, e aí a Scout fala: Ah, pode fazer carinho. Ele não responde, ele não fala nada, ele não consegue falar. E, e aí ela fala, e eu entendi depois do jeito como que eles se comunicavam, né? Apertando a mão delas se Sentindo inquieto Então assim E a gente sabe que muitas famílias é, Durante muito tempo né, Quando tinha algum, alguma pessoa Que possuía deficiência na família Ou que enfim, tinha algum problema De saúde mental Preferia esconder o filho né, Privar o filho da vivência da sociedade porque achava Ou que o filho ia sofrer muito Ou que a sociedade ia julgar muito enfim, Então era sempre mais fácil esconder é, Do que expor, né? e aí talvez possa ter isso que tenha sido pode ter acontecido possa ter acontecido com o né? Bull mas mesmo assim ele ainda talvez preserve ali, algum tipo de cognição, né? enfim, pensamento afetivo e por isso ele entendeu mais ou menos a situação e ajudou os meninos, não sei mas tudo especulação, não dá pra fechar nada e falar que isso é a interpretação correta, estou falando uma hipótese, uma possibilidade de confirmar essa hipótese e a gente teria que conversar com a autora enfim <risos> que não, o que já não dá mais né a não sei que alguém é... não eu ia falar uma coisa mas enfim não, não tem como mais <risos> é... mas é isso então é uma hipótese sim né e aí vem daquilo que a gente já tinha até conversado como que a é saúde mental ou as pessoas relegavam os filhos em casa e tratavam ele, às vezes Lógico, tem muita gente que cuida, né, tem muita gente que dá carinho, mas muita gente que deixa o filho ou a mãe ou o pai ou o avô, que às vezes depois, de, é, depois de, de uma certa idade teve Alzheimer ou algum outro tipo de problema neural, deixa eles de lado e trata às vezes até como um animal, só cuidando das necessidades fisiológicas mesmo, ou até mesmo enviava para hospícios em que essas pessoas não teriam qualidade de vida nenhuma, então essa questão da saúde mental também é um problema... Muito grande que merece ser discutido também.
1: É, essa, essa fera aí, meu. Talvez com, com o filme algumas coisas que a gente ficou em dúvida se fiquem mais claras, né? Vamos ver aí assistir esse filme e tirar desse essas dúvidas e só já foi assistir para a eternidade.
2: É, esse. O filme parece que é muito bom também, eu vi, tá uma boa avaliação. É...
1: Eu acho que ganhou um Oscar, não ganhou, nenhum. Não.
3: não sei vou dar uma
2: se eu
1: não estou
3: enganando foi, foi de melhor ator eu acho que o é, cara que fez que é o papel o ático, de
0: áticos é. Uhum. É, tinha que ser né <risos> é, espero que seja melhor é que o nome da tá rosa
3: é, tá é até
2: agora a gente tá mal de filme né a gente o Lolita não foi legal
3: não não o mesmo perfume o perfume foi mais o ou, ou menos o perfume foi o melhorzinho até agora gente foi hum. ok na verdade é acho que esse a gente é vai gostar
1: você é ganhador de Oscar é
3: Acho que pode pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu acho que é isso, né, meu povo? É, muito obrigado, aí, pessoal. Um Encerramos mais um livro. Agora vamos para a próxima. É, então, tchau, gente. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado. É.